centrum totem. Tegenwoordig heet dat poppodium de meester. Jawel, we zijn er weer. Super dope dat jullie allemaal vanavond aanwezig zijn hier op in Poppodium de Meester. Voor de derde aflevering van Totem Takkies. Mijn naam is MC DRT en het is een genoegen om weer met jullie terug te blikken op wat er allemaal is gebeurd in Almere op hiphopgebied. En ik heb weer een paar gasten aan tafel zitten. Naast me zit Millennium Meek, daarnaast zit Demus en daarnaast zit D.I.K. die ille kill. Almere, laat je alvast horen voor mijn gasten vanavond. Yes. Tijdens de podcastserie Totem Takkies, wat dus een onderdeel is van Ali Feet 50 jaar hip-hop, proberen we te onderzoeken in gesprekken wat er precies is gebeurd op hip-hopgebied in Almere. Ik beweer dus dat omdat Almere 48 jaar oud is en altijd een enorme culturele achterstand heeft gehad, dat Almere aan haar culturele ontwikkeling heel veel te danken heeft aan de hip-hopcultuur. Graffiti was hier al vroeg, er werd al gedanst, poplokken en breakdansen in de tijd van Stadskelder, theatercafé, trapnetof, totem, eindpunt, op meerdere plekken in Almere zodra Almere begon te groeien. En de Randstad begon leeg te stromen. Het werd overvol in Amsterdam. Door de jaren 80 heen Almere kreeg al een goede uh, capaciteit. Door de jaren 90 heen Almere werd groter. Nieuwe woonwijken erbij, filmwijken erbij, Almere buiten uitbreiden. Er is veel gebeurd sowieso natuurlijk op dit, uh, op dit gebied van choreografie. Toch, althans, weet je wel hoe, hoe uh, Almere eruit ziet. En, en, en die samenstelling en die woonwijken en die stadsdelen, zeg maar. Maar het mooie is, hip-hop was een soort constante factor daarin. Want Almere is opgegroeid met hip-hop. Hip-hop is 50 jaar, Almere is 48 jaar. Jongeren waren hier al jongeren in de jaren 80. Nederland leerde hip-hop kennen, basically in de jaren 80. Dus Almere heeft veel betekend en veel te maken gehad met en voor hip-hop in Nederland, period. Niet alleen om te weerspiegelen wat er allemaal gebeurd is in Almere met hip-hop voor Almeerders. Maar ik beweer dus ook dat Almere... In, in meerdere tijdperken een grote invloed heeft gehad op het Nederlandse hip-hoplandschap. En daar komen we ook bij terug zometeen. Ik wil als eerst even vandaag beginnen met de man die aan mijn linkerkant zit, die ik zelf leerde kennen, ik denk in 1999, als een hele venijnige, harde, knijterharde freestyle-rapper. Gewoon de next level van de next level. Nederlandstalige freestyler, hij was die guy. Is die guy, maar vooral toen ik hem leerde kennen, zeer onder indruk. Toen heette hij nog Mixter. Zat hij in een hip-hopgroep genaamd Onafhankelijk. Met zijn boys, Oktober Shibliski, Chill uh, Mill, a.k.a. Professor Vukowski en Reemster. DJ Do. DJ Do, Mandroid natuurlijk, volgens mij Chufu. Chufu op de achtergrond. There you go, Ries op de artworks. Jullie hadden ook een hele gang als onafhankelijk eigenlijk, zeker als robotics in een later stadium. Um, voordat jij ook bij jouw eigen rapontwikkelingen uitkomt, wou ik je vragen om te beginnen met jouw belevenis van hoe je hip-hop zag in die vette nasty tijd, zeg maar. Wat je hoorde, wat je zag, wie waren erbij betrokken? 
Begin ja, dan. dan ga ik even terug naar uh, 1992. Beetje dichter bij de mic zitten. Ja, dan ga ik denk terug naar 1992. Uh, Mijn broer zat toen nog op het Egnaton. Uh, dat je uh, die powergasten, Sean Dobit Stijl. En die waren natuurlijk al bezig binnen de Almeerse hip-hop scene uh, met de eerste hip-hop formaties. En toen gaf mijn broer me een tape van Big Daddy Kane en Hijack the Terrorist Group. Oh shit. Dat was een beetje uh, mijn eerste aanraking met serieuzere hip-hop. En uh, ja, vanuit daar ging het als een lopend vuurtje en uh, ontdekte ik de, de wereld van hip-hop uh, met Erik Bierakim natuurlijk en uh, de rest van de oude garde. Ook via mail en vette Ja, nasty. via mail, vette nasty, inderdaad. Pellen. Pellen. Uh, agres. Ja, agres. We waren natuurlijk al uh, bezig vroeg, in een vroeg stadium bij Airpies met de radioprogramma uh, Vette Nasty. En waar zaten ze toen? Uh, die zaten boven Eindpunt in Almerehaven. Uh, boven Trapmentof? Uh, tra- ja. ja, sorry. Uh, boven Trapmentof in Almerehaven. En daar werden we op een uh, blauwe maandag uitgenodigd om een keer langs te komen. Omdat ze gehoord hadden dat we freestylden. En, uh, en toen zijn we daar uh, gaan freestylen. Maar je was nog geen Matties met mail? Nee, je was nog geen Matties met mail toen. Nee, nee. Ah, dus het was gewoon van buitenaf bekend geworden dat ik met, uh, met Reems te freestylde. Want eigenlijk begonnen wij rond 93, 94 in bushokjes. Weet je, die blauwe bushokjes je kent dan Ja. Met zo'n inloopje, dus het was best wel gewoon windstil ja, in die bushokjes. Ja, precies. Dus dan werden die eerste, die eerste splits gedraaid. En dan werden die eerste beats geslagen op die ramen, je weet toch? Jawel, jawel, jawel. En uh, ja, daar begon ik een beetje allemaal. Uh, Engelstalig ook? Ja, Ray en ik zijn in het Engels begonnen. Hadden jullie ook een andere naam, groepie? Uh, nee, nee, Ray heette gewoon Ray, ik heette gewoon Miek. Ik weet niet of we een groep vormde toen de tijd, maar volgens mij nog niet. Maar wij zijn inderdaad begonnen Engelstalig met uh, Red inderdaad. Het was ook niet gek voor de mensen die dat tijdperk niet hebben meegemaakt. Maar mid jaren negentig werd er in Nederland gerapt. Maar bijna allemaal Engelstalig. Ik vertelde net ook dat ik zelf ook uh, Engelstalig heb gerapt in mijn beginjaren. En eigenlijk in die tijd, misschien is dat nu ook nog wel. Als er een beat aanstaat en jij begint Engelstalig te rappen. Ook al rijmt het niet, ook al slaat het nergens op. Het is heel geloofwaardig. Omdat onze voorgangers, ja, die jaren 80 releases, die Golden Era releases, was allemaal Amerikaans. Ja, Johan TV Rap was Moeder neuken klinkt toch niet, toch wel? Toch? Dus zeg maar, ook, ook voor, voor Miek en Ray en ook voor DRT, Below Level Mid Jazz, het was gebruikelijk dat we Engelstalig zouden beginnen. Ja. En uh, vanuit daar, want ik ben wel trots op die, op die schooling, zeg maar. Mm. Als jij al die maatstaven van een goede, Ameri- uh, goede Engelstalige raptekst weet na te streven, weet je wel. En jij weet een, een goed product neer te zetten in, in je, in met je verse. Ja. En je houdt dat aan wanneer je Nederlandstalig gaat rappen. Dat gaf mij altijd al het gevoel dat ik een streepje voor had op andere MC's. Van ja, jullie zijn nederhop met die Def P-flow. Ja, en wij ja. zijn hip-hop met die Lord Finesse flow. Toch? Ja, ja zeker, zeker. En ah, big up naar jou, want jij hebt me ook... Dat mogen mensen weten, deze guy heeft me daar zeker in geschoeld gewoon. Dubbel rijmen, dubbel rijmen, jezelf gek maken. Dubbel rijmen, dubbel rijmen en dat in freestyle. En als je dat in een freestyle vorm kan, de lat lag hoog. Ik heb ook die lat hoger wegen te leggen. Maar hij heeft als eerste voor mij ook de lat hoog gelegd. Van, hey, freestyle is leuk, maar let's take it to the next level, toch? Ja, dat was het leuk ook van die tijd. Ik denk dat uh, die tijd toen we begonnen met freestylen met elkaar... Dat er ook een uh, inspiratiebron was naar elkaar toe. En uh, we levelden elkaar eigenlijk gewoon continu op. Ray had weer een dikkere rijm als mij. Ik dacht, fuck, die teringlijn, ik moet weer scherp komen, weet je. Uh, ja, toen op een gegeven moment in Arra. 
Ja, zo ging het gewoon. Weet je, er was competitie, weet je. Er was, het, het was een positieve competitie. Ik weet bijvoorbeeld nog dat uh, Ray op een gegeven moment zei, toen we altijd op het set uh, op het plein stonden. Oh shit. Dat Ray zei van, uh, ja man, hoor die spookrijders dan. Uh, van, of die uh, Yuki B. Van, ja, wat nou? was een augurk. Hij zei, wat voor punchline is dat nou? Zeg, als ik dan ja. moet gaan rijmen, dan moet ik sowieso beter komen dan die punchline. En dat lukte vrij uh, makkelijk. Ja. Ja, ja, we hebben dan gasten zoals Ice-T en Erik Bierakim. Dus dan laat namens voor onszelf al over. Ik al snel geïnteresseerd met complexe rijmschema's, waardoor we dat zelf ook gingen doen. Heel goed overgenomen. En, en, ja. en, en uh, ja, daar, daar kwam gewoon heel veel kennis in voor, weet je. En, en ja, dat was wel iets... Raptechniek gewoon, klaar. Raptechniek eigenlijk, ja. weet je. En dat is iets wat ons wil lachen. We waren zelf ook geen domme jongens. En uh, we waren niet hoog op school, maar wel hoog op de straat. Weet je. Eigenlijk... Dus je vertelde over Fat and Nasty als zijnde een radioshow begin jaren ja. 90. Ja. Maar ze gingen dus over... Naar uh, eindpunt, ja, jongens zetten hem eindpunt. eindpunt. Op een gegeven feest moment gingen ze feesten organiseren, inderdaad. Ik, en toen uh, was je wel al Matties met Mil? Ja, toen, uh, toen ondertussen uh, hadden we ze leren kennen, eigenlijk via de graffiti scene. Um, ja, ik schreef toen de tijd Miek, ben ik ook voor opgepakt. En, uh, we hadden een crew, Almere Terrorsource, ATS. Op, uh, against, <laughs> against the system. Shit. En toen op een gegeven moment kon Reims, er kon chill, kon chill mail al. En uh, we liepen over het bruggetje bij de driemaster vlak bij de scheepsgemeld daar. En toen, uh, toen, kwam het chill, toen kwam ik Chill Mail tegen voor de eerste keer. En uh, toen zei hij van, hé hey man, dit is Miek. Toen zei Chill Mail, schrijf je ook Miek? Ja, maar die kankertooi die ook meegaan is van de beek. Maar laat me bijna smekken, weet je. Dat ja. was, was, was nog zwaar, tooi met graffiti en al, al, al dat soort dingen. Maar het was heel grappig hoe we wow. moeten en de rest was geschiedenis. Maar toen, uh, sinds die dag, zijn we gewoon uh, als water en vuur geweest. Uh, of tenminste, tikkeren in water, weet je. Ja, man, ja, man. En als vuur om elkaar op te krikken en wat ik net al aangaf qua competitie. Dus, uh, ja, man, toen ben ik ook uitgenodigd bij, de eerste, bij het eerste optreden in Eindpunt. En dat was toen Spookrijders optrad. 96. 96. En die fly hangt hier ook nog op. Ja, maar achter, blauwe fly. We staan er niet op, overigens. Nee. Maar dat is wel surprise die fly, was een surprise act. En toen, uh, ja, toen raakte ik een beetje in de scene, uh, in contact met de scene, zeg maar. Um, dan jump ik heel eventjes naar uh, Demus. Hij vertelt over die overgang rond 95, 96, dat uh, die hiphopfeesten, hè, die, begonnen, die begonnen goed uh, bezocht te worden ook. Um, bestond EMB toen al? Ja, dat vind ik een mooie vraag van je. Want eigenlijk was dat onze samenkomst. Uh... Het waren allemaal groepjes vroeger in Stedenwijk. En we hadden als samenkomst het uh, ja, plein. En dan, was, dan gingen we jongen roken. Dan konden we gewoon met z'n allen een beetje een, sp- een sponsorplanetje maken. Mm-hmm. Sponsorplanetje. Ja, ja, en dan kon je echt zo'n Sadviri halen met z'n allen die dat gewoon gezamenlijk Voor Esmi Barrio, dit is onze buurt. Ja, onze buurt. EMB, een hip-hopgroep. Wat toen straks ook al in een andere podcast jullie Ja, ja, ja. Het voorgedrag, ik weet niet of die manier kan toelichten. Maar het was hetzelfde, weet je, dus de auto's, de rappers en de houses kwamen daar te samen en gewoon als vrienden, we waren allemaal jongeren. Dus maar was... De generaties hadden we ook, zeg maar. We hadden Bas Prins, we Rest hadden, in uh, ja toch, uh, Danny Prins, maar Danny Prins is dan weer, ik ben van generatie Bas Prins en Danny Prins is van generatie Milko. Oh. Dus wat gebeurde er als wij dus op, uh, in Stedenwijk waren? Dan was Basie weer en Danny was er, maar we namen onze generaties mee, dus ook Milko. Dat is een samensmelting van verschillende Precies. generaties. Precies, ja. En, en ja, het was af en toe moeilijk om met mensen te praten, toch? 
ja, ja, uh, uh, hiërarchie. Te levelen, duidelijk. En uh, ja, Milk is sowieso voor mij een van degenen die voor mij uh, begonnen is in Almere met een wonder dope stijl. En Miek en, 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 en Ray, die werd gewoon echt gewoon goed opgepakt. Gewoon. Die waren gewoon elke avond aan het, aan het freestyle op het plein. Je kon ook gewoon niks tegen ze zeggen, want als je wat zei, dan kreeg je gewoon weer een uh, punchline. Ja, toch? Je ging ook gewoon iedereen naar huis, omdat je je gewoon aangesproken voelde wat ze zeiden. Gewoon. Je, wat, als je gewoon... altijd niet aangesproken ja, werd, ja, ja, toch? Ja, 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 precies dat. En het, uh... jij, bent, uh, jij hebt sowieso een tweelingbroer, Glenn. Ja, ja eentje die op mijn lijk, joh. En, 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 die op mijn lijk. en ik heb meegekregen in de wandelgangen dat hij ergens rond 96 in een talentenwedstrijd Reemster heeft verslagen met ook een rap. nog eens een keertje, Vertel ja. daar nog even ja, over. Ja. Nou ja, ik was er zelf niet bij, want ik zat hier weer in een andere... Stroom. Maar ik hoorde dat hun bijvoorbeeld een. Wat een. Hoe heet je ook alweer? Het was een Visa van Stedenwijk. Nou, ja, er was een rap battle op Stedenwijkplein. Ze toch op Bosplein. Oh shit, was gewoon op straat. Ja, was straat. Met echt oldschoolers als Wilco. Ik weet niet wie Wilco nog kennen, oude Surinaamse dood. En uh, Henk Stok. Wieko. Henk Stok, in die, natuurlijk nog wel. Oh. Die hangt nog steeds rond ja, het Dwaling Centrum. Ja, de oom van Rocky en Clyde, Henk Stok, die was er ook ja. bij, die zat ook vooruit te breken. Oh, man. En uh, er was een talentenjacht. Was aan het breken? Ja, dat was van het breken. Dat is crazy, man. Ja, maar er was een talentenjacht in Glen Bonham volgens de jury. Maar ja, goed. Uh, het was een white privilege. Maar wat het mooie ook weer van het hele verhaal is, <laughs> is dat ze uiteindelijk niet wouden betalen. En dat ze met z'n tweeën gewoon die klaas hebben meegenomen. Gewoon. <laughs> En meegenomen, gewoon klaar, toch? Ja. Zelf heft in eigen handen ja, mee. Ja, ja, ja. ja zo, was het, zo was het. En maar mooi om sowieso dat plaatje geschetst te krijgen van... Ja, vind ik toch best wel een uh, New York-achtige feel die ik erbij krijg van... Uh, zet toch een bosplein. Als jullie er ook gewoon stonden te dansen en er werd non-stop gerapt. Ja. Gesmoked, gejoked. Beautiful thing, man. Ja, inderdaad. Ja, uh, wil ik even doorjumpen naar mijn boy D.I.K. En dan gaan we wel weer ietsje meer terug in de tijd. Oké. Okay. Begin jaren negentig. Ik heb begrepen, je bent pas vanaf. Uh, je, je bent eerst naar Zuidoost verhuisd. Yes. Van waar kom je origineel? Curaçao. Je komt van Cura. Dus uh, ik denk eind jaren tachtig of zo ben je naar uh, Bims verhuisd? Ja, eind jaren tachtig. En dan hoorde ik, 92 ben je naar Almere gekomen. Nee, 90. Ben 90 ben je naar Almere gekomen. Hoe oud was je toen? 14, 15. 1990. Rap kwam steeds meer terug in normale muziek. Dus hè, in de, vroeger had je nog bandjes. Ja, mag, mag ik even, 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 ja. even wat zeggen? Gewoon, want dit was niet een, een, een bandje die even uh, uh, zijn draai vond in de gemeenschap op dat ja. moment. Almere was heel klein op dat moment. Oh, ik doe nog niet eens per se op de open stijl, hè? Ja, maar dat ben ik wel. Daar gaan we naartoe, dus let op. Ja, dus, dus wat ik eigenlijk wil zeggen is van in die tijd, voor, voor mensen die überhaupt nog niet heel bekend waren met rap, het werd steeds populairder. Het werd steeds ook in popmuziek gebruikt, het werd ook gebruikt in, in uh, dancemuziek. R- rap werd echt rete populair ineens. Maar de dansen waren we ook nog niet afgeleerd. Want die, die beat die ging aan en we gingen allemaal dansen nog steeds. Dus als ik het goed heb begrepen, begon jij bij Dope with Style, zowel als danser, als dat je Engelstalig ging rappen op een gegeven moment. Vertel even over jou, over die meeting met Sean en Dope with Style. Ik kwam kwam in de jaren negentig hier in Almere wonen. En ik ging naar de Egnaton, middelbare school. school. 
Dar s-a tăiat și un sat rocul, dar în caracter fai să ne am dorit ca ei să dăm cam dengic, de frig pe drum, am dus, dar a fost mai un click, se mai. În derică și un sat s-a numit după Andrei, eu mai ai tot mira afară, Brian, are să-i grupe două stare, în șon repte, în Brian în derică dans. Ei, dat was in 1990 al? Ja. Ik kwam aan het einde van Doopwitstaal erbij. Ja, is zo. In het, begin, in het begin was het alleen hun drie. En wel altijd al dans en rap. Wie ik? Doopwitstaal. Doopwitstaal was, ja, John, en, uh, John was de rapper. Beat Dirk, ja, en, en de beatmaker en, uh, en van alles. John was de drijvende kracht, zeg maar, achter Doopwitstaal. En dan was Dirk en Brian waren de dansers. Gruwelijk. En uh, ik kwam in eerste instantie als ondersteuning van John. Met Engelstalige rap. Met mm-hmm. Backup. Ja. Yeah. Backup rapper. En toen ging je vanzelf natuurlijk ook verses schrijven en uh, kreeg, ja. je, kreeg je plekje om te rappen. Het ging ja, ik rapte alleen maar Engels toen. Ja, dat alleen was de shit. Dat was de shit toen, weet je wel. Maar wat ik dus wil ja. zeggen eigenlijk de hele tijd is, het was niet zomaar dat er een, een, een bandje werd ontstaan of zo. Het was gewoon, we zaten op de middelbare school zaten wij. En dan kwam in één keer Dope with Style, kwam dan. Die hadden gewoon een hele andere attitude. Ze maakten hun eigen beats, hun status op school. Ze kwamen met hun eigen gemaakte zwaar kleding, kwamen ze aan. Ik was gewoon f- zwaar onder indruk. Want je Heb jij ze ook gezien? Een stoere jongen zou je zeggen. Ik was een kleine jongen, ik slenterde door het centrum op bovenaf. Ik af en toe werd ik al aangehaald. Ik was 13, net als echt een 14, geloof ik. En dat je ook MPP en Daily Star, niggas put power. Yes. power. En dat was een beetje de tegenhanger van hun crew, weet je. Dus dat was een beetje de rivalende, uh, ja. Ja, rivaliserende groep. Rivaliserende groepen, ja, weet je. Dus dat is ook altijd weer positief. Maar ik maar natuurlijk, Skilo, die ik herinner me dat als... Je wilde dat... meer succes hebben dan die andere groep. Dat ja, was de ja, ja, main Ja, maar ik was daar nog helemaal niet bij hun waren. Want ik was nog echt in mijn kinders, in mijn baby's. Je was aan het consumeren, je was aan het leren kennen. In mijn baby's was ik, weet je. En dit soort mannen, die hebben gewoon voor mij een beetje echt wel hiphop. In Almere op grondleggers. Grondleggers op de kaart gezet. Maar dit waren dan wel de grondleggers die we gezien hebben. Want in mijn onderzoek ja, ben ik ja, ook ja. naar een paar cats uit de 80's ben ik achtergekomen. En die hebben toch ook wel iets betekend ja, in een soort tussenfase. Maar grondlegger vind ik je nog moet fucking wel dragen. Wil je ik was in de 80's was ik met zes op straat bezig. Ik was, ja, ik was gewoon zee, nog een kleine, maar dus weet je, dus ik had met, op een gegeven moment kwam ik dat. DK, yes. die ille kill. Yes. We gaan nou eventjes terug naar. Um, Later in de jaren 90, volgens mij 95 of 96. Klopt. En toen ben je met je uh, gezin, ouders, ben je, terug verhu- ben je naar het Caribisch gebied verhuisd. Ja, mijn moeder die was al in 93 teruggegaan. En ik okay. hier. Maar ik gedraagde me niet. En uh, toen was ik gewoon. Moest je toch terugkomen? Moest ik toch terug ook die kant op? Bootcamp. Ja. En uh, had ik daar, ben ik vanaf eind 93 tot 95 was ik in uh, Antillen. Antillen? Ja. Daar ook doorgegaan met muziek natuurlijk. Ja, en je was er volgens mij ook weer in een Engelstalige groep, ook? Ja, Engelstalige groep. Er waren drie jongens uit Nederland. Die woonden ook in die wijk waar ik woonde. En uh, die gingen ook naar dezelfde school. Ik heb ze op school leren kennen. En toen hadden we ook een groepje gevonden. Daar op dan. Doop. Ik las ook een paar uh, dope voorprogramma's en dingen mee kunnen doen in die ja, tijd. Ja, Barrington Leaf, al die Jamaicaanse artiesten zo, die daar tijdens carnaval kwamen. Die komen hier niet snel? Zeg. Nee, die komen hier niet zo snel. Met de en ook toen al, hè? Toen al, zeg maar, dat je ja, daar ja. De, de, de eer al kreeg om daarvoor te mogen openen en ja, we uh, podium de, te delen. de DJ, zeg maar. De DJ Kijk. was ook een jongen van onze wijk. Is Key. Ja, en uh, die loodste ons daar binnen, zeg maar. Toen waren we voor het programma van uh, Berry de Levy. Berry de Levy daar op Zimmaat. 
toen kwam je terug in Nederland. In welk jaar? 95. 95 kwam je terug in Nederland? 95. Toen was Zwolle nog niet bezig, maar toen was wel uh, Extins. Ja. Defpi, Brainpower, Yuki P, hoorde ik net al. Ja, Dutch Masters, maar dat was een radioshow. Ja, maar in de zin van die boys, die Ja, die hele gang, Skatercrate, Sugarcane, die hele movement, E-Life toch, Postman. Er was inderdaad een hele hip-hop wave in Nederland actief. Dat was al gaande. Dat was groter, veel groter dan in de dope stijltijd, zeg maar. Zeker weten. Ben je meteen ingestapt weer om muziek te maken? Ben je meteen Nederlands gaan rappen? Nee. De doorslag was voor mij, was, uh, om je eerlijk te zeggen, was opgezwollen. Tuurlijk. Ik vond uh, al die namen die jij net daarvoor opnoemde, ik vond u net als uh, Sugar Hill Gang, zeg maar. Elkaar. Ja, ja, ingestudeerd, ik, ja, ik vond het niet echt, ik ben van Kooji Rap, dat is mijn idool, ja, weet ja. je wel. Van die op-tempo uh, teksten en, en dat ja. soort dingen. En ik vond hun, vond ik echt dat Sugar Hill Gang-achtig, Hip-hop. Dat, dat was niks voor mij. Ja, dat ja. was niks voor mij. Totdat ik een keer uh, opgezwollen was. Mijn spuugding of zo. Yep. Ja, ik hoorde die dingen op de mic. Wat de fuck? Deze gasten hebben gewoon... Ik denk als die mic aan ja, staat. Ja, Hoe het hoort, ja, ja. weet je wel. Ja, man. Nou, wat ik gewend ben. Ik dacht ik van... Uh, nou, het was, het was, dat wil ik ook even nog wel meedelen daarover. Hè? Want ik heb, het, ja, ik heb natuurlijk wel ook een steen bijgedragen... in het verspreiden van opgezwollen hier in Almere. Pas. Deze, luister, deze gasten hadden ook echt een eigen sound. Want jij Juist. zegt van het is iets wat je, wat je dan zocht. Maar in dat elektronische, dat ja. maakte het ook alweer heel Nederlands. Maar die drums waren boombap. Ja. Die rams waren en gewoon dubbelrams. En dat was de doorslag voor mij. Scratches. Het was, boom, het was Nederlandse boombap, maar dat had ik nog nooit gehoord. En dat was het. Voor die tijd. En dat was het. Dus salut naar jou dat je ze hebt opgepikt. En dat het jou ook heeft geïnspireerd om Nederlands te gaan rappen. Ja man, dat in was voor mij de druppel. Dat dacht van, hey, shit, ik kan gewoon Nederlands rappen. En het was dan... Je bent te makkelijker te verstaan, zeg maar. Want iedereen die staat bij je Engelse rap. Maar ik weet zeker, 9 van de 10 weet niet de fuck waar je het over hebt. Wanneer je op stage staat, Engels staat er ja, in Nederland. Ja, man. Nou ja, dat was voor mij al op de middel- of op de basisschool. Dat was een jaartje of 11, 12 was ik. En toen kwam Osdorposi. Ja. Met moederneukers. Moordenaar. Ja, dat was toch wel een raar woord, toch? Als je dat ook in het Engels hebt gehoord. En je hoort dan in het Nederlands hoor je moederneuken. Maar we hadden ook bijvoorbeeld uh, Tolly D. Tolly D. Dat vind ik hem niet gewoon. Hij joint hemzelf achter de microfoon. Je weet wat? Ja, jongen. Ik mag, ik mag echt, echt. Oh, moet je voorstellen dat Nederhop, je... Nederhop was al een ding, zonder dat we het ook aan het checken waren, Oog, toch? Ongeschaamd, ongeschaamd, Jesse. Geen blad voor je mond, gewoon Onderhonden, zetten. vaardigheid, mm-hmm. oude kerkkaffers. Vaardigheid. Er, er was veel Nederlandstalige hiphop al in ja. de mid-90s, dat was ja. er al. Cassettebandjes verspreiden we die shit. Dat was er al. Er was nog geen internet. We hebben het vaak over een nieuwe generatie die niet sociaal sterk is. Geen blad voor je mond. Geen blad voor je mond. Pre-internet tijd. Ja, hoe, hoe, hoe beleven jullie dat? Dat wil ik ook nog wel eventjes horen van jullie ook. Weet je wel, die tijd dat we elkaar inderdaad moesten... Ook als we elkaar niet mochten. Dan kwamen we elkaar gewoon weer tegen daar. Dus je moest wel met elkaar omleren gaan, toch? Klopt, Op de een of andere manier. Het is een kleine wereld, toch? Ja. Heel klein. Dit is allemaal nog voor dat ik aan kwam sluiten. Toch? Ik heb het daar gewoon niet mee gezegd. Ik heb het met stijl. Gewoon. Ja, maar wat vertel, maar, me nog, vertel mij nog even wat ik. Demons, wat ik nog even van jullie ook wil horen. Van, uh, juist omdat het, het rappen was wel populair, maar het was nog ongebruikelijk. Dus hoe beleefden jullie dat je jezelf zo moest opdringen? Dat je jezelf moest presenteren met die mic van ik ben hier en kijk mij, kijk mij. 
pakte iedereen ja, het meteen op? Of? Het ging inmiddels meer als uh, natuurlijk. Het was niet echt dat we voelden dat we onszelf op moesten te dringen. Kijk, uh, toen, toen Nederland... Ja, thanks bro. Ja. Toen, toen, toen hip-hop in Nederland een beetje populair werd... Uh, toen was hip-hop voor ons natuurlijk al populair qua Amerikaanse en Engelse rap. Zo. Underground rap. Underground rap. Best en Will Smith. Nee, precies. En, en Nederlandse rap uh, was sowieso een no-go in het begin voor mij. Uh, omdat ze gewoon... Omdat ze gewoon... Nou ja, kijk, tuurlijk heb ik het wel gehoord en geluisterd. Maar ik weet niet of die, oh, die, die, die track van Soul Search hebben gehoord, weet je. Geen Ice Cube of Ice Believe Me. Weet je, ken je die track nog? Nee. Oké, okay, maar goed. Dat was een beetje voor mij hetzelfde idee, want we zaten gewoon al op Amerikaanse tips met fucking technologische raps en fucking big dedication. Weet je, dan, dan vervallen die jongens van oude covers en onze reporters. Wat dan snel een beetje wat rommelig. Terwijl ik gewoon met respect Toch? voor die dudes ja. heb nu ja. vandaag de dag, weet je. Maar op dat wij... moment vond je het niet interessant. Precies, we waren ja, gewoon is... al op andere levels. Het was ook helemaal niet Wat in de mainstream. Het was, was niet in de mainstream. Nee, zeker geen gas Je kreeg je op een cassettebandje, kreeg je dat. Of, uh, weet je toch, je moest het van... Je, je ging naar elkaar toe met je cassettebandje, ja. toch? Ja. Om een paar liedjes van jouw album op te nemen. Maar het ging wel rond. Het ging wel viraal. Wat als de meeste memes nu viraal gaan, ging die muziek gewoon viraal. Je liep gewoon met een, uh, met een rugzak met cassettebandjes in je, op je rug. Liep je gewoon door de stad heen. Als je yep. iemand tegenkwam en zei: Met je walkman, hè? Ja. Met je walkman. Als je een joint werd gewoon gedraaid, was het precies in het lege cassette weet je nog? Ja, maar dan moest je. Voor de joint pack hadden. En als je een bandje in een stuk was, ging je vanavond gewoon. ging je s'avonds met je gewoon je chirurgische messie. Kat hier die tapes, dan mis je misschien het doofje stuk. Plak je hem aan elkaar. Plak je dek, batterijen weer leeg. Wat de fuck? Zo zo pot in een batterij met die motherfucker. Zo ging die shit. De bovenkant afplakken, zodat je weer eroverheen kon nemen. Je moet doen om hip-hop te luisteren. Gebruikte je ook magneet? Ik gebruikte geen magneet. Ik had een cassettebandje. Ik wilde niet eerst stilte opnemen om er wel andere muziek over op te nemen, dus ik had een magneet. En wanneer je die magneet langs dat cassettebandje haalde, dan was hij gewijpt, maar dan ging En als je dan daar overleg ging opnemen, dat was best wel te doen. Dus ja, wij hebben natuurlijk inderdaad allemaal gekke dingen meegemaakt met de eerste geluidsdragers. En de manier hoe we, hoe we, hoe we muziek uh, verkregen, maar ook hoe we muziek uh, vervolgens met elkaar deelden. Kunnen jullie nog herinneren Longplay, die uh, platenzaak? Die platenzaak, ja, 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 ja. zeker. Ja, Vertel er nog even wat over. Uh, begin met jou. Ja, dat was uh, mijn kluis. Oh shit. <laughs> ja. Ik ging ja. daar allemaal, allemaal, allemaal nieuwe muziek kwam daar vandaan. Veel urban muziek ook? Zeker weten. Op vinyl? Alleen maar. Alles op vinyl? Mm-hmm. Ja, alles op vinyl. Alles op vinyl? Uit mijn cd eigenlijk nog daar. Pre-cd-tijd, hè? Was die guy die daar werkte ook een kenner van hip-hop, een liefhebber van hip-hop? Nee, ik weet wel dat hij Marshall Schoenerbank heet, dat weet ik nee. niet. Hij heeft meer oude jazz, soul, soul, soul funk, uh, 80's toch, dance muziek van vroeger. Ja. Hij was niet uh, de specialist, zeg maar, dan moest je toch in Amsterdam gaan. Ja. Tuurlijk, Rhythm Import. Uh, ja, Rhythm Import, ja. Fat Beats, dat is misschien ook. Ja, mooi man, mooi man. Wat hadden we later nog voor platenzaken in de stad? Uh, platenzaak het oor. Het oor. Was die er al in de 90's? Nee. Nee. nee, die kwam denk ik echt pas rond het millennium, hè? 2004 of zo. Ja. Iets eerder, denk ik. Ja. 2002, zoiets. Ja, ja, maar Gerard, salute naar Gerard. Ja, sowieso salute, voor het verspreiden van hip-hop muziek in Almere. Na 2000. Salute naar de medewerkers van... Uh, wat was het? Longplay? Toch mm-hmm. zo heet het? Ja, ja. Salute naar de medewerkers van Longplay die hip-hop muziek hebben verspreid in Almere in de jaren 80 en begin jaren 90. Uh, kwamen jullie ook bij Theatercafé? Ja, zeker. Theatercafé zat in het pand van Corosia aan de zijkant. Was net zoals Stadskelder onder de grond. Ja. Hebben jullie er opgetreden ook met openstijl? Ja. 
theatercafé. Okay. Heb je er ooit nog opgetreden met onafhankelijk? Nee, nee. Nee, dat was net die, die nee, James. Dat was de trap, toen was de trap, hè? De trap naar toch? Mijn zus ging daaruit en die was, uh, ik was geloof ik 14. Mijn zus was zes jaar ouder, dus die was 20. En toen mocht ik een keer stiekem met hem mee. En toen... Uh, ja, ik ben nooit in Wouter, zijn zus doodgestoken op een avond, dat weet ik nog daar. Rest in peace. Ja, we zaten in de bus onderweg ja, naar Italië zaten wij met z'n tweeën. Met je broer, ik en mijn broertje hadden we een trainingskamp in Italië ja, met Suburgia. En Wouter was er ook bij met Anna Splinter. En met, toen kregen uh, we dat bericht in de bus in de En toen kreeg werd uh, Wouter uh, zijn zus neergestoken bij Stadskelder. Ja, ja. Terwijl Wouter nooit bij ons nog in de bus zat. Ja. En die is uiteindelijk bij ons gebleven, wat toch wel merkwaardig was, maar wel heel veel uh, losgemaakt denk ik bij ja, ons. Want ja. het was wel echt een, wel een momentje, want Saskilde was altijd een afspraak wel. Het was echt wel een uh, bijeenkomst van. Wat dingen, ja, er gebeurden ja. wel dingen, want daar ja. kwamen de mensen die dus geen stem hadden of geen... Uh, Niks uit... te, niet bij het ja, normale uh, uitgangsleven ja, werden betrokken, die hadden daar een alternatieve plek. De gezelligheid zochten ze. Ja. En dat was eigenlijk wel een, uh, denk ik, voor ons Almere wel een moment van wat we konden elkaar allemaal Jawel. op dat moment. En toen dat gebeurde was het wel een uh, hak bijna ons nek. Ja, we bespraken sowieso al eerder Fat uh, and Nasty. Fat uh, and Nasty radio show begin jaren negentig. DJ Agres, DJ Roel, Pelle. Later gingen ze over naar feesten geven. Bij Eindpunt, Jongerencentrum Eindpunt. En vervolgens bij uh, Trapnatov. Jullie hebben deze feest ook meegemaakt. Dope with Style, een invloedrijke hip-hopgroep. Nog aan het begin jaren negentig vanuit Almere. Engelstalige rap en dans. Salut naar Sean sowieso. Uh, oprichter ja, van de groep. Zeker, man. We uh, waren het ook over onafhankelijk. Belangrijke hip-hopgroep. We waren het over Den Bosplein, Stedenwijk, jaren negentig. Estami Barrio. Mag ik me ook toevoegen aan dit Ja, haal? aan die tijd vooral, hè? Je had op een gegeven moment uh, dope stijl en uh, gewoon uh, robotics op Maar dat is stylistic. Dat is stylistic. Dat was met Milko, met ja, Chufu stylist en ja. met Remy. Ja. Hey, en... dat, was, dat, dat waren de gasten die ik als eerste ja, had, denk ik. Het was met live band, of niet? Ja, 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 was een live band. band. There you go. En dat was eigenlijk weer wel... Ja, dat wordt eigenlijk niet genoemd. Maar Chufu is. Uh, en Remy. Ik denk dat. Wat is Chufu's echte naam? Uh, Peter Cordolis. Yep. Peter Cordolis. Saxofonist. Ja, Saxofonist. Onderdeel van de Mindbenders van vroeger ook. Kijk, met Mindbenders. Glenn, met Glennie voor een hoek bassisten. There you go. En uh, rond welke tijd is naar New York verhuisd? Nou, dat is na, na jullie gebeurd. Dat is uh, ja, na, uh, volgens mij rond uh, 2009 of zo. Toen pas. Ja. En wat ik heb vernomen is dat hij tegenwoordig mixes en hij masters mixes. levert aan Lady Gaga, de grootste popartiesten. Lady Gaga en ja. Britney Spears, hij is overgevlogen. Run uh, it back, run Nederland. it back, run it back, dat mensen het ook even meekrijgen. Een Amerikaanse ja, producer, ja, later naar New York verhuisd. Ja, mag best wel wat uh, meer respect voorkomen. Mixes, die de hele wereld luisteren. vanuit Amerika ja. naar The Voice of Holland. Ik oh ja, kijk geen televisie, maar om hem gewoon aan het woord te laten, om te vertellen wat zijn ervaringen zijn op muziekgebied. Ja. En ik heb met deze man echt heel veel dingen meegemaakt. Ik heb met hem de, de, de gouden rat gewonnen van de kunstbende op Egerton met uh, Fico Maas en Peter Heerschot. Uh, 
samen. En uh, ze wilden heel graag dat ik ging rappen op dat moment, maar ik kon, uh, ik kon uh, de moed niet nemen. Ik heb uiteindelijk maar een heel stom gedichtje opgemaakt. Uh, Laten we het daar maar niet over hebben. Er is vast een foto van te vinden op. Uh, op sowieso yeah. shout-out in dit ja, geval ja, nog even naar Chufu. 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 En daar wil ik ook aan Er is uiteindelijk nog uh, de gitarist geweest van uh, um, uh, Prins. Moet je nagaan, wauw. Dus uh, die mensen hebben echt wel wat... Uh, maar ik wil ook nog wel eraan toevoegen, begin 90s, TOF natuurlijk met zijn dance hit. Ja, uh, baby, 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 we want to fuck it up. Yeah. In de jaren 90, Almere ook met uh, King B, Back by Dope Demand. Die kwam volgens mij uit in, in 1990. Yeah. Ja? Zal een nummer zijn uit 89, maar werd in 90. Trek, jongens. Ja. Back by Dope Demand, voor de mensen die dat nog niet doorhadden. Is dus ook van Almere's afkomst. De eerste super dope Engelstalige hip-hop track van Nederlandse bodem. Feitelijk dus van Almeerse bodem. Alleen DJ Alstar Fresh was van Amsterdam. MC Prime kwam van Almere. En die andere Sven hoorde ik ook net van Almere. Kwam de van die groep. Um, ik heb net verteld, we hebben het over de jaren negentig gehad. Hip-hop in Almere. We hebben een paar highlights benoemd. Aan mijn tafel waren er een paar key players. Sowieso een dikke shout-out naar DJ Agres. Yes. DJ Roel en al die jongens, natuurlijk rest in peace, chill mill. Chill mill. Oktober Shibliski. Al die guys die betrokken zijn bij die vette nasty tijd. Airpiece waren ze trouwens te horen natuurlijk begin jaren 90. Um, dit was de derde aflevering van Totem Takis. Ik bedank jullie allemaal dat jullie erbij waren. En natuurlijk als je dit beluistert of thuis hebt gekeken. En ik check jullie graag weer bij een volgende aflevering van Totem Takis. Almere laat je horen. Pop, pop, pop.